0: Eh, con ustedes en Quintana Roo en, y las mujeres. Estamos eh, terminando la reunión que hacemos todos los días sobre seguridad de seis a siete de la mañana y vamos a informar este día va a dedicarse a otras actividades, vamos a tener una conversación telefónica con el presidente Biden y vamos también después a iniciar nuestra gira mensual para la supervisión del Tren Maya, que eh, va a consistir en visitar el tramo de Cancún a Tulum, luego de Cancún a Mérida, mañana de Mérida hasta Palenque. Y el domingo primero de mayo, Día del Trabajo, vamos a llevar a cabo una ceremonia, un acto con los trabajadores que están construyendo la refinería de Dos Bocas. Ese es el programa del fin de semana. Aquí en Quintana Roo pues siempre hemos eh, contado con el apoyo del gobernador, Carlos Joaquín González, y siempre pues, nos da mucho gusto estar en Quintana Roo, es como visitar nuestra casa, aunque parezca disco rayado, no voy a dejar de agradecerle a la gente de Quintana Roo, sobre todo a los que eh, son originarios de este estado por su solidaridad con muchos paisanos de otras entidades de otros estados que han venido a Quintana Roo a buscarse la vida, a trabajar honradamente sobre todo en los momentos más difíciles, porque ahora ya en todo el sureste hay más oportunidades de trabajo. Hablaba yo de que vamos a llevar a cabo un acto en la construcción de la refinería de Dos Bocas en Paraíso, Tabasco. Ahora en esa obra están trabajando 35 mil obreros el día de hoy, pero esto desde luego que no sucedía antes, la gente tenía que emigrar y venían acá porque era el único sitio de todo el sureste en donde había trabajo, y así como llegaron tabasqueños, llegaron chiapanecos, campechanos, yucatecos, incluso del sur de Quintana Roo y de otros estados, Veracruz, Guerrero, Oaxaca. La Ciudad de México. Entonces, por eso, nuestro agradecimiento, nuestro reconocimiento a Quintana Roo, a Cancún, en especial, porque era la ciudad que más se identificaba. ¿no? Después, la Riviera Maya, pero eso ya estaba más complicado. La gente lo que internalizó desde el principio fue Cancún. Nos da muchísimo gusto, insisto, estar aquí y vamos a proceder a informar. Eh, tiene la palabra el señor gobernador, luego vamos a eh, tener un informe. Sobre la situación de seguridad en Quintana Roo, el general secretario Luis Crescencio Sandoval González, Secretario de la Defensa, va a informar y también de el almirante José Rafael Ojeda Durán, que va a tratar el tema específico del de sargazo, que es algo que este debemos seguir eh, eh, enfrentando, combatiendo para que estén limpias nuestras playas y siga siendo el paraíso que es eh, el Caribe mexicano, Cancún, la Riviera Maya, eh, toda esta región. Entonces, ese es el programa y al final Vamos a contestar las preguntas de ustedes.
1: Buenos días, con el gusto de saludarles. Eh, señor presidente, como siempre nos da mucho gusto recibirle en Quintana Roo una, una vez más. Sea usted siempre bienvenido a esta maravillosa región del Caribe mexicano, aquí particularmente a esta zona de Isla Mujeres, santuario dedicado a Ischel, diosa maya de la fertilidad. Siempre su presencia es muy importante para, para nosotros y el trabajo que hemos venido llevando a cabo hombro con hombro, que es motivo de, de gratitud, de reconocimiento sobre todo después de este tiempo de pandemia que azotó al mundo y particularmente a nuestro Estado, eh, derivado precisamente de la afectación que tuvo hacia el sector turístico, base del desarrollo económico del Estado. Quintana Roo es un Estado, como usted bien sabe y como ustedes bien saben, que crece muy rápido, que tiene... Ciudades en crecimiento a doble dígito desde hace varios años, Cancún, Playa del Carmen, ahora Tulum, que requiere de trabajo, de planeación, de disciplina en esa planeación y de lograr también identidad, porque ese crecimiento se da derivado de lo que usted acaba de comentar aquí, que es la atracción que tiene de hacia muchas personas que vienen de diferentes lugares del país y del mundo a vivir aquí buscando trabajo, buscando éxito. Y eso pues evidentemente genera una necesidad importante de servicios públicos, que su demanda va mucho más a prisa que lo que muchas veces podemos ofrecer en ellos, y que mucho de eso también genera muchos de los problemas que el Estado puede tener para su desarrollo y su crecimiento. Principalmente nuestro sector turístico, el desarrollo económico que el Estado ha tenido, ha venido con una recuperación muy importante después de esta pandemia. Como ustedes saben, en 20, tuvimos una caída muy fuerte en cuanto al sector turístico y esto afectó de manera directa el crecimiento económico que Quintana Roo tenía, normalmente creciendo entre los primeros lugares del país en, en, en niveles de desarrollo económico, nos caímos totalmente, tuvimos eh, cierres prácticamente de toda la industria turística, cancelaciones y a partir de ello tuvimos eh, esta oportunidad de reiniciar acciones en bien de recuperar nuestro crecimiento económico. Esta, este año, el 2022, hemos venido en crecimiento principalmente, y ahora los, al término de la Semana Santa que, y de la Semana de Pascua, que me permito darles algunos datos de turismo, que nos permiten ver cómo se ha dado el crecimiento y desarrollo durante este año, que mucho tiene que ver también con haber iniciado desde junio del 2020 la apertura o la reapertura de muchos de nuestros mercados y el haber tenido pues, esta situación de convertirlo el turismo en esencial y que nos permitió mantener eh, los mercados eh, abiertos, y los espacios para que estos mercados lleguen al caribe mexicano en semana santa cerramos con un millón 204 mil turistas nos habíamos propuesto un, un número de alrededor de un millón cien mil cerramos con un millón doscientos mil una derrama económica de 995 millones de dólares casi veinte mil millones de pesos de derrama económica y también en datos turísticos en general, no solamente de la, de la Semana Santa, sino de todo lo que va del año y en comparación con el 2019 en turistas por vía aérea, hemos crecido 1.27 con respecto a 2019, recibimos 3 millones 498 mil, eh, turistas en el 2019, vamos ahora en 3 millones. 542 mil en este año, ya por arriba de lo que ocurrió en el 2019. Eh, principalmente el mercado que más ha crecido, el turismo internacional, que creció 1,95%. El mercado nacional se ha mantenido en prácticamente el mismo nivel que teníamos en 2019. Este, estos datos pues nos permiten, por supuesto, esto adicional perdón, a lo que se da también en materia de visitantes por crucero y eh, quienes cruzan también la frontera de la zona sur hacia Chetumal, adicionalmente son estos esos números. Eh, de acuerdo a Inegi, de nuevo estamos en crecimiento de desarrollo económico de doble dígito, primer lugar en el país, de nuevo en materia de empleo donde perdimos casi 100 mil empleos, 98 mil empleos perdidos. Hemos recuperado el 83 ciento ya de esos empleos. Yo estimo que estaremos recuperando ya muchos de, de ellos. Ha llegado más inversión, hoy hay más hoteles, más centros comerciales, más atractivos y parques temáticos y seguramente también con la obra pública que el Estado, los municipios, la Federación está llevando a cabo, tendremos un incremento en esos, en esos números. Sin lugar a dudas, eh, las obras la obra pública, como el Tren Maya, el puente de la Bahía Nichupté, el nuevo aeropuerto de Tulum, el Parque del Jaguar, las nuevas áreas naturales protegidas de Tulum serán palancas de desarrollo que vislumbran un porvenir promisorio y que seguramente serán muy importantes también para el Estado. En materia de eh, educación, hemos regresado ya al 100 de las escuelas en forma presencial, tuvimos eh, muchas dificultades en nuestras escuelas para poder recuperarlas, sin embargo, haciendo un trabajo adicional en tiempo récord, además, pudimos recuperarlas. Hoy están el 100% de ellas ya de vuelta, entre el 95 y 97% de asistencia escolar, cosa que nos da también mucho gusto. En materia de salud, eh, tenemos ya todos nuestros centros de salud acreditados. Vienen nuevas obras que están entregándose en diversos lugares del Estado, entre centros de salud, hospitales. Solamente tenemos pendiente la apertura del Hospital Oncológico ahí en la ciudad de Chetumales. Nos estamos trabajando ya también con eh, INSABI en búsqueda de poder abrir ya este importante lugar, sobre todo para quienes lo necesitan. En materia de COVID, pues estamos hace ya varias semanas en, en color verde, hemos declarado también ya una, un, un semáforo en color verde permanente que no tendrá actualizaciones hasta que hubiera alguna diferencia, eh, cero de funciones desde hace varias semanas, no tenemos ninguna defunción por temas de COVID eh, y tenemos ya el proceso de vacunación adicional que se lanzó en todo el país y que aquí ha venido bastante bien, 65.1 de las vacunas que teníamos como meta se han aplicado. Esperamos en estos días poder ampliar este porcentaje, este número y alcanzar el 70 por ciento en cuanto a personas vacunadas con tercera dosis. Eh, estamos abriendo… Eh, también esta próxima semana la vacunación ya para jóvenes entre los 12 y 14 años y eh, pendientes todavía con el tema de los niños entre 5 y 11 años. Eh, en primeras dosis prácticamente estamos al 100%, en segundas dosis en 98% y en terceras dosis ya muy cerca de ese 70% que teníamos como meta y que hemos podido alcanzar. Va a haber una presentación sobre sargazo que el señor almirante secretario nos, nos ofrecerá, pero se ha venido trabajando con él. Como ustedes bien saben, el sargazo no se origina en el estado, viene desde las costas de África, de América del Sur, navega pues, muy parecido a cómo se trasladan los, los huracanes, y entra a las Antillas Menores y, por supuesto, a nuestras playas, afectando de manera directa eh, eh, la, la, la limpieza de las mismas, que son el mayor atractivo que tenemos, y eh, se ha venido trabajando eh, eh, con ello, seguramente en unos momentos más vamos a, a escuchar ese, ese comentario. y eh, pues seguimos avanzando en, en, en materia de desarrollo económico, de combate a la pobreza, donde en el 2020, derivado también de la disminución del ingreso, que fue el principal punto que nos afectó, caímos 17 puntos en materia de, de pobreza, que afortunadamente se ha recuperado prácticamente ya en su totalidad, lo que nos permite también avanzando en materia de desarrollo social. Ese es eh, eh, un pequeño informe, señor presidente, de lo que hemos venido haciendo en estos últimos días en el Estado. Siguen las obras eh, avanzando, eh, eh, muy importante las obras también de, de tipo estatal que estamos llevando a cabo en diversos lugares del Estado, que permiten mejores servicios y que seguramente dan apoyo también a lo que es la paz, la tranquilidad, el orden en la sociedad, en ese crecimiento que requiere de mucho más servicios públicos en bien de lograr un mejor desarrollo. De nuevo, señor presidente, bienvenido. Nos da mucho gusto tenerle aquí. Muchas gracias.
2: Con su permiso, señor presidente. Buenos días. Vamos a informar sobre la situación de Seguridad Pública en el Estado de Quintana Roo. Adelante con la presentación. Bueno, 11 municipios aquí en el Estado, los cuales en total tienen una población de 1.8 millones de habitantes, concentra en lo que son los municipios de Benito Juárez, en Solidaridad y en Otompe Blanco, pues el 79.6% de, de esta población que es... 1.4 millones de personas. Aquí, adicionalmente, como mencionaba el señor gobernador, pues es una cantidad importante de turismo que arriba a, al, al estado y que se convierte también en una parte importante que atender en el ámbito de la seguridad. En cuanto a incidencia delictiva, aquí tenemos los delitos eh, en cuanto al delito de trata de personas, el Estado tiene eh, el tercer lugar a nivel eh, nacional. Esto es eh, considerando estos delitos por cada 100.000 habitantes. Eh, tiene el quinto lugar... Eh, regresarle, por favor. Regresenle, por favor. Aquí, este, en robo, en transportes tiene el quinto lugar en extorsión, el sexto lugar robo a casa habitación, también el, el mismo sexto lugar, en secuestros el noveno lugar, el décimo en homicidios dolosos y en robo de vehículos el 18. Y en total de los delitos de alto impacto eh, también tiene el tercer lugar eh, a nivel nacional. Vamos a ver cada uno de ellos. Adelante. el Trata de personas. Tres delitos eh, que se presentaron de esta naturaleza en marzo, en marzo es eh, la, la información, la última información ya consolidada que tiene el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Ocupa el tercer lugar, se identifica una tendencia hacia la alza, aquí podemos ver en la gráfica esa tendencia. El robo en transportes, en marzo 21 de estos delitos una tendencia hacia la baja y un quinto lugar a nivel nacional. En extorsiones, cinco delitos eh, presentados en marzo, su tendencia se identifica hacia la baja, aquí lo vemos en la gráfica, y ocupa el sexto lugar a nivel nacional. Eh, el robo a casa habitación con el mismo lugar a nivel nacional, sexto, 114 eventos de robo a casa habitación que se presentaron en marzo, su tendencia también es hacia la baja. Eh, en secuestros, en marzo solamente eh, se presentó un, un, un secuestro, eh, su tendencia se identifica hacia la baja, como se observa en la gráfica, y tiene un noveno lugar a nivel nacional. En homicidios dolosos, 47 homicidios en marzo. Su tendencia también se identifica de igual manera hacia la baja, con un décimo lugar a nivel nacional. En robo de vehículos, 101 robos en marzo, su tendencia de igual forma hacia la baja, con 18 lugar a nivel nacional. El total de delitos de, de alto impacto ocupa el tercer lugar a nivel nacional, con 1701 eventos delictivos en el mes de marzo. Su tendencia también la tenemos aquí identificada hacia la baja. Eh, en cuanto a, a homicidios dolosos por entidad federativa, considerando toda la administración y hasta marzo que tenemos la información, el Estado tiene el 17 lugar ¿verdad? con 1.990 eh, eventos, de, siendo la media de 2.906. Está por abajo. De la media nacional. Eh, y homicidios dolosos por cada 100.000 habitantes tiene el décimo lugar, con 107 eventos, siendo la media 79, ¿no? Más encima de la media está. Eh, los municipios con mayor incidencia delictiva en lo que es homicidios dolosos, robo de vehículos y narcomenudeo, pues son los, los municipios que tienen la mayor cantidad de población. Aquí los tenemos Benito Juárez. Solidaridad y Otompe Blanco. Estos tres municipios tienen el 88% de estos homicidios que se presentan en el Estado. Tienen 9.108. El total del Estado son 10.377. En cuanto a homicidios dolosos vinculados a delincuencia organizada, aquí podemos... Adelante, por favor. Ahí nos faltó una lámina. Adelante, atrás. ¿No? Bien, eh, les menciono que en estos homicidios, eh, eh, en lo que va de enero y febrero, se tuvieron oh, una cantidad de 30 y 29 homicidios dolosos, de, de, homicidios vinculados a delincuencia organizada. En marzo subió a 47 y lo que va de, de abril eh, tenemos registrados 27, es decir, la tendencia es hacia la baja también en estos delitos ya este, eh, vinculados a delincuencia organizada. En cuanto a seguridad pública, tenemos eh, los efectivos de 658 elementos en la Policía Estatal, de ellos 626 operativos, en la Policía Municipal 4.339, de ellos 3.526 operativos, se tiene un total de 4.997 elementos. Y operativos son 4.162. Tienen de conformidad a los promedios que maneja la, la, la ONU en cuanto a habitantes y su relación con fuerzas de seguridad, tienen un déficit del 10%. En cuanto a fuerzas federales de seguridad, aquí tenemos los efectivos entre ejército y fuerza aérea, tenemos 1.707 elementos de ellos. 1.536 operativos de la Secretaría de Marina, 1.889 elementos, 1.511 operativos de la Guardia Nacional, 1.780, 1.602 operativos para hacer un total de 5.376 hombres y de ellos 4.649 operativos que sumados a, a las fuerzas estatales y municipales de seguridad pues eh, tenemos un total de 8.811 elementos operativos aquí en el Estado trabajando en el ámbito de la seguridad. Adelante, por favor. Aquí estas son las coordinaciones regionales en donde trabajan todas estas, estas fuerzas. Tenemos cuatro coordinaciones regionales en las cuales se divide el estado. Tenemos la, la número uno, este Benito Juárez, la dos, Cozumel, la tres, Solidaridad, la cuatro Otompe Blanco. Eh, también para atender, adelante por favor, para atender esta gran cantidad de, de, de ciudadanos o de población que llega a al estado para disfrutar de las partes turísticas. Una de, de las estrategias que se establecieron aquí en el estado eh, fue la creación del Batallón de Seguridad Turística de la Guardia Nacional. Inició actividades el eh, primero de diciembre, eh, cubre los municipios de Isla Mujeres, Benito Juárez, Puerto Morelos, Solidaridad, Tulum y la isla Holbox. Eh, este, este personal eh, tiene para hacer su tarea una serie de, de, de herramientas, de vehículos y embarcaciones, tiene cuatrimotos, tiene motopatrullas, patrullas, lanchas Zodiac. Estas lanchas eh, Zodiac, 10 lanchas que tiene, son importantes para hacer el cubrimiento en la playa sobre eh, eh, o, o generar la seguridad desde la playa o desde el mar hacia la playa, eh, porque ha habido algunos eventos que se han identificado donde han llegado desde, de, del, del mar hacia la, hacia la playa a realizar alguna actividad eh, delictiva y huyen a través de, de, de eh, medios que, que utilizan. Entonces, estas lanchas se tiene eh, la intención de estar cubriéndolas, ya están realizando operaciones, fueron capacitados el personal de la Guardia Nacional tanto para la actividad operativa como para la conducción de estas lanchas y que puedan acceder a la playa con rapidez y atender eh, algún evento que se esté generando. También vehículos Cheyenne para hacer el patrullamiento, las actividades, aquí tenemos marcadas que son la seguridad en playas de la zona hotelera y turística, reconocimientos en vehículos, cuatrimotos y motopatrullas, reconocimientos marítimos en costas y playas. En cuanto a apoyos, se han proporcionado primeros auxilios, se han rescatado a personas en el mar, reconocimientos marítimos en la zona costera y acciones contra el narcomenudeo. Adelante, por favor. Eh, en cuanto a la presencia de la Guardia Nacional, a través de la construcción de las compañías de la Guardia Nacional, tenemos cuatro que fueron construidas ya en el 2020 y están ahí el personal ya operando. Están en Otompe Blanco, en Felipe Carrillo Puerto, en Benito Juárez y en Solidaridad. Eh, se les eh, proporcionaron... Eh, Cinco instalaciones del Ejército Mexicano hacia la Guardia Nacional fueron traslada, traspasadas para que eh, pudieran hacer el despliegue y poder trabajar en las áreas. Estas fueron en Chetumal, en Cancún, dos en Islas Mujeres y Cozumel. Eh, para este año eh, se están eh, construyendo tres instalaciones, dos en Benito Juárez y una en Solidaridad, para hacer un total al término del año de 12 instalaciones de compañías de Guardia Nacional a través del territorio de Quintana Roo, y que, en donde se desplegará el personal para ya de manera fija para atender la seguridad de los ciudadanos. En cuanto a la, a la estrategia de, de reforzamiento de las aduanas el fortalecimiento de las aduanas de, de nuestro país, eh, se tiene desde el 16 de julio del año pasado personal de la Guardia Nacional y del Ejército en la aduana de Subteniente López. Eh, aquí tenemos 45 efectivos, que son desde el titular de la aduana, el subdirector de vigilancia y control, 13 oficiales de comercio exterior, personal de Guardia Nacional y Ejército capacitados para realizar estas funciones, dos verificadores, 24 elementos de seguridad y cuatro binomios canófilos. En cuanto a asignación de recursos federales y estatales en materia de seguridad pública, en lo que es el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública, se recibe el Estado 250.2 millones de pesos y en el fortalecimiento de los municipios y demarcaciones territoriales mil millones de pesos. En cuanto a los aseguramientos, aquí en el estado, en lo que va de la administración, los más relevantes, aquí los, los podemos observar o, o menciono los más relevantes, que son mil kilogramos de marihuana, nueve mil kilogramos de cocaína, 1.578 detenidos, un millón mil pesos moneda nacional. 1.047.914 dólares americanos, 695 vehículos asegurados, 10 aeronaves, 10 embarcaciones, 255 armas de fuego. En cuanto a búsqueda y rescate... Eh, se han presentado 80 eventos donde han participado 68 elementos del Ejército, Fuerza Aérea, la Secretaría de Marina y la Guardia Nacional, siendo asistidas 66 personas. Eh, finalmente, en cuanto al plan DN3, plan Marina y plan de la Guardia Nacional, en la presente administración se han eh, beneficiado a 9,748 personas, han participado nueve mil elementos del Ejército y Fuerza Aérea, 548 de la Secretaría de Marina y 592 de la Guardia, principalmente atendiendo incendios forestales, huracanes y lluvias severas. Eso es todo, señor presidente. Muchas gracias.
3: Con su permiso, señor presidente. Muy buenos días. Vamos a informarles sobre lo que se está haciendo para combatir el, la situación del fenómeno del sargazo aquí en el estado de Quintana Roo, y quiero agradecer desde luego el liderazgo del señor gobernador y de las y los presidentes municipales, igualmente de los empresarios hoteleros y de la ciudadanía en general, que realmente desde que se inició esto en el 2019 a la fecha hemos avanzado muchísimo, hay una excelente coordinación entre las entidades tanto del Gobierno federal, estatal y municipal, y los logros pues, han sido muy relevantes. Eh, la, la que sigue, por favor, la que sigue. Aquí podemos ver cuál es el estado de fuerza en el que estamos operando. Tenemos… Si me permite me paso… Gracias, gracias. Aquí son 328 elementos de la Secretaría de Marina los que están aquí trabajando y 11 buques sargaceros, 23 buques de apoyo. Y cinco unidades aéreas, como lo pueden ver aquí. La RN-5 es, es la quinta región naval aquí en Isla Mujeres, el sector de Cozumel y en Chetumal. Estas son las buques sargaceros, cómo están distribuidos, las embarcaciones menores, las barredoras y tractores, personal de la Secretaría de Marina, un buque sargacero, un buque de apoyo. Tenemos dos helicópteros y tres eh, eh, aeronaves, ya la fija, que están eh, monitoreando constantemente el mar aquí para ver de dónde y hacia dónde van eh, vienen las manchas de los, del sargazo. La que sigue, por favor. Esto es la estadística de recolección en los diferentes municipios y el sargazo recolectado a partir del 15 de, fe, de febrero de esta de este año. Llevamos ahorita 97 toneladas. Eh, recolect esto es en la mar y en los municipios, o sea, sobre la costa, esto es lo que llevamos hoy en día. Lugares eh, donde se destaca más, desde luego, donde se descarga todo lo que se va acumulando, son estos lugares donde se deposita lo que se va recolectando. La que sigue, por favor. Aquí vamos a ver rápido cómo es el día de ayer cómo estaba el sargazo en las diferentes playas. Aquí podemos ver en la playa norte y las mujeres, pues hay cero sargazo. Eh, normalmente en eh, las mujeres casi no llega a sargazo. La que sigue, por favor. Esta este es en el municipio de Benito Juárez, la Chacmol. Más o menos un 5% de sargazo eh, se detectó el día de ayer. La que sigue, por favor. Esto es en Puerto Morelos, en el municipio de Puerto Morelos, la playa Pelícanos, un 20%. La que sigue. En Cozumel, en la playa San Martín, un 20%, la que sigue. Solidaridad, en el Recodo, un 30%, la que sigue. Tulum, aquí es donde hemos visto más eh, arribazón de Sargazo, en la playa Maya, un 40%, la que sigue. Otompe Blanco, en el Majagual, un 15%, la que sigue. Y esto es lo que más o menos eh, esperamos nosotros, o la, lo que se está monitoreando, presenta un pronóstico de afectación, una cantidad estimada de 32 mil toneladas, lo que vamos a, pues a tratar de evitar que lleguen a las playas y si llegan recolectarlo. Eso debido a la densidad nubosa de un aproximadamente de un 50 dicho boludo, podría estar subestimado, pero es más o menos lo que se está eh, viendo. Este sargazo llega al Caribe mexicano y continúa muchas veces su trayectoria hacia el Golfo de México. Y la situación actual sí podemos decir que es alarmante. Eh, se ubica en una categoría ocho que corresponde a una denominación de excesivo el sargazo que pudiese llegar. La que sigue, por favor. ¿Qué, qué es lo que estamos haciendo? Se sostuvo una reunión con, en Puerto Morelos con la doctora. Rosa Rodríguez de la UNAM, en fin de explicarle a ella la, sobre, sus dudas sobre la inversión de infraestructura y el despliegue de la misma en el orden de operaciones, en el, en el sargazo se le explicó le, pues todo lo que tenemos, la infraestructura que tenemos y qué es lo que estamos haciendo. En compañía de la coordinadora de vinculación y enlace de la oficina del gobernador, también asistió a la reunión con el presidente de la Confederación de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y el embajador de Gran Bretaña en México. Se les presentó la estrategia de atención al sargazo en el estado de Quintana Roo y se realizaron recorridos de verificación en las playas. Y por último, también una visita de supervisión a los buques sargaceros. ¿Esto por, qué, ¿Por qué es importante? Y permítame comentarlo, señor presidente, este fenómeno afecta a muchos países, pero en, en el único país donde se unió la federación, el estado y el municipio, es aquí en México. En los otros eh, países, pues les dejan a que sean los hoteleros que resuelvan el problema o a que sean ciertas entidades, pero no como aquí, o sea que… es. Esto es como un ejemplo de lo que se está haciendo cuando se unen las tres entidades, el federativo, este, el estatal y el municipal, y pues creo que los resultados quisiéramos que fueran mayores, pero estamos de una u otra manera combatiendo el problema. La que sigue, por favor. Y también una de las novedades, el buque sargacero, el GISTIC, recolectó a la fecha 5.7 toneladas de sargazo en Puerto Morelos. Se balizaron 30 puntos de anclaje donde se van a seguir eh, poniendo las barreras de contención y estos buques sargaceros también se encuentran en, la, en las inmediaciones de Puerto Aventura para la recolección del sargazo. Aquí podemos ver fotografías de cómo es que se recolecta sargazo, se meten en bolsas y después se llevan a, a los diferentes eh, puertos para que de ahí se lleven a los lugares donde se deposita su destino final, vamos a decirlo así. La que sigue, por favor. Esto es eh, la, las playas atendidas, los, tre, los kilómetros de playas eh, de interés. Aquí se puede ver cómo se recolecta sargazo con una de las sargaceras construidas por la Secretaría de Marina. Eh, aquí es pues, eh, la barredora con tractores, tenemos cuatro embarcaciones menores, 23, buques sargaceros 11, una unidad de superficie, el, el otro es un buque sargacero y estas son los metros de barrera que tenemos y dónde están ahorita desplegados, y se van a seguir desplegando más todavía. Eh, se hacen eh, acciones de monitoreo y medidas utilizadas por los municipios. 618 personas mediante programas de empleo temporal, es lo que se están haciendo, barredoras de las playas, barredoras de correctores de sargazo y vodcart y maquinaria que también nos apoyan los municipios. Y o a sea, la fecha es lo que se lleva el, este, de la recolección del sargazo. La que sigue, por favor. Y estos son los resultados en general. Lo que se ha recolectado por año, como lo pueden ver, ha ido aumentando el número de, de arribazón de sargazo y es lo que estamos ahorita... En el mar 97 toneladas y aquí en, en la, en la, sobre las playas esa es la cantidad y el total lo que llevamos el día de la fecha. La que sigue. Y eso es lo que podemos decirles. También es, eh, se reúne el comité técnico, puede, creo que va a ser hoy o mañana, porque el comité técnico es el que decide que… y el comité técnico está integrado por personal de Marina, por personal del gobierno del estado, por personal de los municipios, hoteleros y alguna parte de la sociedad, y ellos definen el recurso que los municipios le entregan al gobierno del estado y además el recurso que pone el gobierno del estado y definen qué es lo que se va a comprar para efecto de seguir, de seguir eh, con respecto a la recolección del sargazo. En esta ocasión se van a comprar este, tractores y barreras de recolectoras para las playas y también se tiene pensado, eh, más tar, a más tardar unos dos o tres meses más, es probable que se inicien la construcción de más eh, sargaceras para seguir apoyando con este problema, porque esta situación o este fenómeno del sargazo no termina este año, sino que no sabemos cuántos años más pueden seguir afectando las playas, pero… Vamos a ir incrementando el número de sargaceras y el número de dispositivos para apoyar en la recolección del sargazo. Muchas gracias.
0: Muy bien, vamos a… Eh, contigo empezamos, ¿Sí? eh, procurando que… Sean compañeras, compañeros de Quintana Roo y de los medios nacionales.
4: Muchas gracias, presidente. Buen día, gobernador, secretarios. Eh, Rosaria Ruiz del periódico La Jornada Maya eh, quisiera, perdón, quisiera este preguntarle pues eh, sobre el caso del tren Maya, presidente, eh, el, lo que es el tramo sur, el tramo 5 sur a este. Eh, tenido mucho más eh, presencia en medios, pero también hay un tramo norte del cual se ha hablado muy poco. Entonces, me gustaría eh, si pudiera platicarnos un poco el tramo que va entre Cancún y Playa del Carmen, cuál es el avance, qué tanto este, eh, se ha trabajado en él. Había mencionado que sería la Secretaría de la Defensa Nacional quien sería a cargo de este tramo este, también eh, pues en el tramo sur eh, pues está esta inconformidad que sigue de los ambientalistas. Eh, había comentado usted que se les daría la atención de parte de tanto de Fonatur como de la Semarnat, no sé si ya se reunieron con ellos, ¿qué nos podría decir al respecto?
0: Bueno, que continúan los trabajos del Tren Maya. En total, como se sabe… Son más de 1.500 kilómetros desde Palenque a Escárcega, Campeche, Mérida, Cancún, Tulum, Espujil, bueno antes, Chetumal, y de nuevo a Escárcega. No sé si ponen el plan. Esa es la ruta. Entonces, estamos trabajando en eh, todos los tramos, porque debemos de terminar en diciembre del año próximo esta importante obra, ya este tramo. Tiene prácticamente todo el terraplén, que es el tramo uno de Palenque a Escárcega. Aquí también ya se tiene mucho avance, el tramo dos de Escárcega hasta eh, Calquini, es el tramo dos. Y luego el tramo 3 de Calquini a Izamal. También ya se tiene todo el terraplén y ya se están haciendo las obras de drenaje. Y de Izamal a Cancún, lo mismo. No hay ningún problema, eh, es el tramo 4 Este tramo, lo comentaba yo hace unos días, de Cancún a Tulum, es el de menos distancia. Cada tramo de estos están en promedio en 200 kilómetros, un poco más. Y este tramo son 100 kilómetros de Tulum a Cancún. Y está dividido, en efecto, como tú lo mencionas, el tramo norte, que es de Playa del Carmen a Cancún, y el tramo sur de Playa del Carmen a Tulum. Son dos eh, empresas, o una empresa y la Secretaría de la Defensa. Aquí está Grupo México. Y esto va a corresponder a la Secretaría de la Defensa. Ya se tienen los trazos, ya eh, se tienen los acuerdos con todos los propietarios en todo el tramo. Eh, el tramo siete, que es de Escárcega a Chetumal, a Bacalar. Ya están trabajando eh, ingenieros militares y lo mismo de Bacalar a Tulum. Ya se está eh, iniciando, solo que acaba de comenzar el trabajo, eh, pero ya hay diez campamentos eh, ocupados trabajando. Aquí hemos tenido más problemas que es de los 2.500 kilómetros, estamos hablando en 100 y no con los propietarios, porque quiero eh, agradecer de nuevo el apoyo de los campesinos, de las comunidades de Quintana Roo y de todo el sureste, porque han tenido una actitud muy generosa, muy fraterna, eh, nos han dado su confianza. Hay ejidos aquí, donde son de las zonas más delicadas, porque hay muchos cenotes y ríos submarinos, y aquí los ejidatarios han ayudado para que este, se construya el tren sin afectarse notes en una actitud eh, ejemplar, que no voy a dejar de reconocerles, porque eh, les va a beneficiar el, el, el tren, y además eh, que eh, están a favor de la transformación del país y nos tienen confianza, saben que nosotros pues no vamos a destruir la naturaleza ni vamos a afectar el medio ambiente, al contrario, lo que buscamos es eh, fortalecer eh, el medio ambiente, crear áreas eh, naturales, protegidas, estamos sembrando, se este, sorprendieron algunos articulistas, eh, comunicadores, porque hablamos de que en todo lo que tiene que ver con los estados, los cinco estados del Tren Maya, se están plantando más de 400 millones de árboles y les pareció algo increíble, pues les puedo decir que estamos trabajando en estos cinco estados en cerca de 500 mil hectáreas y que en el país nada más que les entra por un oído y les sale por el otro. No lo internalizan, se está aplicando el programa de reforestación más importante del mundo. En ningún país se están invirtiendo mil 300 millones de dólares, que es lo que se invierte en el programa Sembrando Vida. Bueno, pues se. Eh, se están eh, plantando muchos árboles, inclusive eh, todo lo que eh, son las vías del tren van a tener hileras de árboles. Esto va a corresponder a la Secretaría de la Defensa, todo, completo. Pero aparte, eh, lo mencionó el ciudadano gobernador, aquí todo lo que es Tulum, donde está el campo aéreo de la Secretaría de Marina, más otros terrenos, eh, y la eh, zona de reserva cultural del de sitio arqueológico de Tulum, todo se convierte en un parque que es el Parque del Jaguar, por acá que está Usmal, otro parque de más de dos mil hectáreas. En Calangmul, que está aquí, se amplía la zona de reserva en diez mil hectáreas. Entonces, ¿por qué aquí, específicamente Haití, tenemos tanta protesta? Ya todo el derecho de vida lo tenemos, pero ¿por qué aquí? Bueno, eh, hay una serie de intereses. que no quieren que avancemos en la construcción del Tren may no son los de Felipe Carrillo Puerto, no son, decía yo, los ejidatarios de esta zona, son intereses aquí. Donde hay más dinero, para decirlo con claridad. Y aquí. Y lo que no suena lógico, suena metálico. Sin embargo, pues vamos avanzando y vamos a continuar eh, haciéndolo. Se está abierto al diálogo. Le hemos comentado a los auténticos eh, ambientalistas que hablen con la gente, porque se han hecho consultas y se les ha preguntado a la gente, a los campesinos y la mayoría. No hemos tenido oposición, se han grabado de manera espontánea, no de estos mensajes que hacen los artistas, sino eh, lo que expresan los campesinos, los sentimientos de la gente, y no hay eh, oposición. Yo este, también ando buscando la explicación, desde luego es el dinero, aquí en Mérida nos pasa lo mismo, aquí no hay ningún problema, tuvimos que tomar una decisión, porque se podía entrar hasta la ciudad de Mérida porque así entraba el ferrocarril, y es el derecho de vía que se tiene desde hace décadas. Pero les recomendé a los de Fonatur que mejor eh, buscáramos rodear y no meternos, porque… Eh, temía de que iban a llover los amparos, de que nos íbamos a quedar ahí entrampados y no íbamos a avanzar. Y en efecto, aun cuando ya no va a entrar el tren al centro de la ciudad, donde incluso estaba la antigua estación, se tienen como 20 hectáreas, Aún así, nos ha costado conseguir los terrenos de la periferia, aquí del lado de Tella y de eh, la entrada a Mérida eh, llegando de Campeche, porque ya no son campesinos. Aquí este, sintieron que iba a pasar el tren… Y empezaron a acaparar la tierra, a especular. Ya son empresas inmobiliarias. Hay incluso casos en donde no aceptan los avalúos y quieren sacar raja, cobrar muchísimo. Ya di la instrucción de que donde hay esos abusos, pues se haga valer la expropiación por utilidad pública y que se pague la indemnización al precio comercial, pero no más, porque son eh, ventajosos, están acostumbrados a robar. y piensan que porque tenemos el tiempo encima nos van a poner contra la pared. Pues no, aunque nos lleve tiempo, lo vamos a dejar hasta el final y vamos a pedir a los jueces que nos resuelvan lo más pronto posible, tanto en el caso que haya amparos o... Eh, que se vayan a amparos por expropiaciones eh, con eh, la justificación de la utilidad pública. Porque es una obra importantísima, son 105 mil empleos, estamos hablando de una inversión de alrededor de 280 mil millones de pesos, nunca en la historia del sureste se lleva a cabo una obra así. Y es importantísima porque toda la gente que llega acá a Cancún, que ahora también va a poder llegar en avión al nuevo aeropuerto de Tulum va a poder entrar, internarse y conocer tanto del lado del Golfo como el Caribe, la selva, una de las regiones culturales, artísticas, arqueológicas más importantes del mundo. Ves algo eh, extraordinario, espléndido, también eh, deben de saber los ciudadanos, porque los ambientalistas, unos de verdad y otros eh, impostores, eh, pues saben de Mérida. Hasta Chetumal es eléctrico del tren. Eléctrico. Imagínense cuánto se va a evitar de emisiones de gases contaminantes. Y la gente está de acuerdo, pero aquí es donde vamos a seguir convenciendo, persuadiendo. Hemos dicho y pues no se trata de confrontarnos con nadie, hay que convencer, hay que persuadir, pero no vieron estos ambientalistas, lo de Calica, por ejemplo, no vieron lo de Xcaret, ni muchas otras cosas, barbaridades que se han hecho por corrupción, por influyentismo. Entonces, Vamos a continuar, eh, y esta es la información para la gente de, de Quintana Roo, vengo a esto a la supervisión y voy a estar eh, cada mes, porque tenemos que terminar en diciembre del año próximo. Eh, estos amparos no son de ejidatarios ni de pequeños propietarios, no hay poseedores de tierra que estén amparados, ya todos dieron su anuencia, son de organizaciones, algunas financiadas por empresarios, otras incluso financiadas por el gobierno de Estados Unidos. Un poco lo que pasó con el aeropuerto Felipe Ángeles, que llovieron los amparos, no de los dueños de la tierra, de los eh, habitantes de los pueblos, sino de las organizaciones estas de Claudio X. González y de los que quisieran. Que nos fuera mal del bloque conservador reaccionario, pero pues nosotros yo creo que ya es de dominio público, ya he sabido que somos perseverantes, no nos eh, rendimos a la primera. Además, ya los conocemos cuando iniciamos la construcción de los segundos pisos, que era yo jefe de gobierno de la Ciudad de México, lo mismo, campaña de los medios, amparos. En ese entonces siempre recuerdo que el que interpuso el amparo era un abogado de primera, Burgoa, Finado Burgoa, y este salimos adelante y los medios de información en contra, no todos, pero sí el siempre presente reforma. Desde entonces, si se van a la hemeroteca, ahí van a encontrar la reforma en contra de los segundos pisos, llegaron a decir que se iban a caer, toda una campaña de ese tipo, como ahora con el aeropuerto, de que se había ladeado la torre del aeropuerto, todas esas cosas. ¿no? Pero ya estábamos acostumbrados, al final en el caso de los segundos pisos hasta terminaron copiándonos estoy ahí, nos deben el derecho de autor. Este, pero así eh, es esto, eh, el lunes vamos a ir a la empresa eh, Alstom porque los trenes se van a fabricar en México y se va a dar también trabajo, empleo. En Ciudad Sagún se hizo un contrato de cerca de 50 mil millones de pesos para la construcción de todos los trenes y viene eh, un representante de la empresa de Francia ya se asociaron con otra empresa también constructora de trenes, que es Bombardier. Y eh, vamos a hacer una supervisión porque tienen que estar los trenes también para eh, diciembre, los primeros trenes, porque podemos tener toda la infraestructura, las vías. En el caso, por ejemplo, de... Mérida a Tulum eh, es una doble vía, además eléctrica es doble eh, la vía, eh, y por eso pues, estamos este, por acá y vamos a seguir supervisando. Es de mucho apoyo lo que están haciendo las empresas, eh, están cumpliendo, y la Secretaría de la Defensa, los ingenieros militares. También aprovechar para decirle a la gente de Quintana Roo, a la gente de Cancún, que ya eh, junto con el gobierno del estado eh, están por iniciarse los trabajos del de puente de Cancún y se va a pavimentar con concreto hidráulico toda la avenida Colosio para que ya no haya tantos baches, pero eso es otro asunto. Otro,
4: punto y otro proyecto que es aquí, que corresponde a la Riviera Maya, es el aeropuerto de Tulum. Este, nos habían comentado que estaban en espera de la llegada de, lo, de algunos ingenieros militares. ¿Nos puede comentar si tiene algún, algún avance al respecto? Gracias, presidente.
0: Sí, ya están los ingenieros militares, está trabajando ya en el proyecto ejecutivo, eh, ahí ya se tiene el terreno, eh, los ejidatarios de Carrillo Puerto ayudaron mucho porque tienen 100.000 mil hectáreas de tierras ejidales en Carrillo Puerto, entonces sus tierras ejidales llegan hasta muy cerca de la ciudad de Tulum y el aeropuerto de Tulum, el Aeropuerto Internacional, que va a llevar el nombre de Felipe Carrillo Puerto como el aeropuerto de la ciudad, se le dedicó al, al general Felipe Ángeles, ese aeropuerto, aunque es de Tulum, está muy cerca de Tulum, va a estar a 15 kilómetros, 20 kilómetros de Tulum, eh, pertenece al municipio de Carrillo Puerto. Eh, y ya se está eh, trabajando en los estudios y los ingenieros que construyeron el aeropuerto Felipe Ángeles son los que ya eh, van a construir este aeropuerto, que también va a estar terminado para diciembre del año próximo.
5: Desde que usted anunció aquí en un foro en la zona hotelera con Francisco Córdoba ese proyecto, de verdad que a mí me agradó muchísimo lo del Tren Maya, de verdad que lo veo con mucha ilusión, con mucho gusto. Pero cuando leo la noticia en la jornada del militar encargado de la obra en la carretera y dice que hay un enjambre de cenotes en la carretera y que por eso no se tiene que hacer el Tren Maya allí, y se toma la decisión de moverlo unos kilómetros adelante, yo dije, bueno, puede ser, no está, está bien. Pero, presidente, yo como reportera, ya tengo 32 años, ni soy fifí, creo que soy más proletaria que fifí, no tengo nada. Este, entiendo que hay intereses, como usted bien dice, en el tema del tren, yo lo entiendo perfectamente pero me parece algo dolorosísimo lo que está pasando en Tulum, en esa obra, donde hay una gran cantidad de amparos, una gran cantidad de amparos por las expropiaciones y por el tema ambiental. Es un terreno muy frágil, he visto los cenotes que hay allí y me preocupa que el enjambre de cenotes o de cuevas en esa zona del tramo 5 Sur, que es hacia Tulum, sea más grave. Es una tierra o unas piedras eh, eh, muy, muy sensibles. Hay una gran cantidad de ríos subterráneos. Usted sabe perfectamente que hoy en México tenemos un problema grave de sequía. Y entonces, a mí lo que me duele y me preocupa, presidente, es que haya cerrazón, tanto de su parte como de los ambientalistas, y que no se pongan de acuerdo sobre una mejor posibilidad para que este tren se pueda hacer pero sin mancillar, sin matar, sin violentar la zona que es tan rica en recursos naturales, presidente. A mí me inquieta porque me dolió ver tantos árboles. Usted dice, se van a, a resembrar no sé cuántos árboles y me parece bien, excelente, hasta pueden multiplicarse los árboles, presidente, eso es lo que necesita México y el mundo. Pero, presidente, sean qué 32 mil hectáreas de árboles se van a cortar, se van a talar, y lo que me preocupa es la cantidad de ríos subterráneos y cenotes que hay en esa zona. Me preocupa que lo que declaró este militar, de las causas por las cuales no podía pasar el Tren Maya por la carretera, sea todavía más grave en esa parte del tramo 5 sur del de Tren Maya. Yo, yo yo vi que pues fracasó, no hubo la reunión este ese lunes, ¿no? con los actores, con los científicos, los ambientalistas. Entonces, ellos, algunos están diciendo, oigan, hasta estamos de acuerdo que regrese el Tren Maya a la carretera y haga, o hagan otro tipo de proyectos, pero que ya no pasen por esa zona que es, que es tan frágil. Presidente, entonces, a mí me gustaría saber, porque hay muchos amparos, yo lo veo un poco complicado, estamos ya prácticamente a la vuelta de la esquina de diciembre, terminar un proyecto tan ambicioso como este, ojalá lo logre, pero ojalá lo logre en condiciones donde usted pueda quedar, presidente, como un defensor del medio ambiente más grande de la historia de México, no como un depredador más grande de este país en los últimos tiempos. Eso es lo que a mí me gustaría como paisano y porque lo conozco muchos años, presidente, y sí sería terrible que los tabasqueños quedáramos con ese sello tan, tan tremendo, que puede ser un ejemplo, un mal mal ejemplo para los hoteleros que están destruyendo, para los empresarios que están destruyendo con la complicidad de muchos gobiernos, buena zona de las… Eh, zonas eh, tan ricas en recursos naturales que tiene Quintana Roo. Esa es una parte, presidente. La otra es, este, aquí está Adán Augusto, mi paisano también, ayer usted hizo una, un sondeo rápido, si eso es el destape de Adán Augusto, su secretario de Gobernación, a la Presidencia de la República para sucederlo después de 2024, o de qué se trata esa situación. Ya las últimas dos cosas, perdón, presidente, es, los tabasqueños tenemos mala costumbre de hablar, ya cuando agarramos el micrófono no lo queremos soltar, es, este, ya en muchos países y en estados ya se está quitando el cubrebocas, que es una farsa, es una mentira, usted no lo quiere usar, su gabinete tampoco lo quiere usar, yo tampoco lo quiero usar, muchos no lo queremos usar. Si sí, ya es hora pues de que su gobierno tome la decisión de que ordene o que instruya a que el país ya se suspenda, ya que hemos bajado, se han bajado las tasas, dice Gatel que ya, ya prácticamente ya la pandemia ya está liquidada, que ya se tome la decisión de quitar el uso de cubrebocas y otro tipo de restricciones que nos afectan a todos. Entonces, esa sería mi pregunta, y el caso de Devani, ¿no? A todos nos está lastimando ese caso, presidente. Todos los que hemos sufrido en carne propia la pérdida de un, de, un, de un familiar, el secuestro, el asesinato de un familiar, presidente, no somos ajenos a lo que hoy está pasando en este país con esta sangría tan terrible de desapariciones forzadas. Y vemos de pronto que el gobierno está como mero observador de ese caso en Nuevo León y que está sacando o viene a reforzar el tema de las desapariciones en este país. Quintana Roo, según las estadísticas de alguna organización, diariamente desaparece una persona. Entonces, no vemos una estrategia delineada desde el gobierno federal para atender ese tema de desapariciones. O a sea, usted lo han abordado en estas últimas eh, visitas que ha hecho a Quintana Roo, familiares de desaparecidos, porque no se sabe qué pasó con ellos, si los mataron, en dónde los tienen, en dónde están, si se fueron con la novia, con la amante, a dónde están, ¿En dónde, a dónde se encuentran todas esas personas. Y hoy en México es una situación bastante bastante grave. Son esos temas, yo, presidente, quiero que me los conteste y si le da tiempo, conteste qué va a pasar con la Secretaría de Turismo, va a venir aquí o ya, para que no nos tenga engañados, ni como, como la novia de rancho, ¿no? de que sí me caso, me caso y se acaba el, el amorío. Y ya no hay secretaria de Turismo en Quintana Roo, federal. Muy
0: bien. Este, eh, mira, eh, yo creo que es eh, legítima tu preocupación, porque te conozco, pero ten confianza, eh, el tren no va a afectar cenotes, no va a afectar ríos submarinos. Esa es una invención. Eh, para que eh, te quede claro a ti y a muchos, tú acabas de mencionar de que eh, preocupa mucho la situación del enjambre de cenotes eh, hacia Tulum. Así lo planteaste, ¿no?, mucho, bueno, no va a llevar tiempo, pero este la labor de un dirigente es la enseñanza, es la orientación, la concientización, aunque nos estemos repitiendo. Me gustaría que vuelvas a poner el video, no sé si lo has visto, el de Jacinto Pa pero a ver, ve este, porque eso es lo que yo pido a los ambientalistas, ¿sí? verdaderos o farsantes que hablen con la gente, que vayan a las comunidades, tú eres periodista, este, investigadora, siempre has estado este, como mirona profesional, este, no eres de escritorio, eres de territorio, ve para que, este, a todos nos queda claro, ¿por qué no pones el video?, bueno, regreso, no se va a afectar ningún cenote, ningún río. Y quienes eh, nacieron aquí saben muy bien que donde hay más presencia de cenotes, de ríos submarinos, esa es en la zona más cercana a la costa. Entonces, lo que hicimos es que el trazo… Por eso no se fue por la carretera, porque dicen, a ver, vamos a la carretera. Pues es que la carretera está más cerca de la costa y hay más vulnerabilidad, y lo que se buscó es irnos a los espaldares, a las tierras de atrás donde hay más firmeza en el suelo y hay menos cenotes, o no hay, o menos ríos submarinos. ¿Quién lo explica? esto? Pues un campesino, una campesina, ya no recuerdo, pero si sí lo vemos, para que vean, este, cómo no hay esta afectación. Me mandaron a decir porque nos queremos mucho que ellos eh, daban permiso, por donde dijéramos, que me tenían confianza, pero que me proponían que se modificara el trazo para que no se pasara cerca de los cenotes, porque ellos viven de eso, no, se los come uno a besos. Esos no tienen que ver nada con los fifís, con la gente ambiciosa, enferma por la ambición al dinero. Esa es gente que es puro corazón, pero vamos a verlos, vamos a escucharlos. ¿sí?
6: Los cenotes pues le damos mucho aprecio, valor, porque son dados este por la naturaleza, no son fabricados. Entonces lo cuidamos.
7: Aquí nacimos, aquí andamos y somos parte de la naturaleza.
6: La obra del
8: Tren Maya se van a hacer alejados de los cenotes. Van a estar en las áreas elevadas.
7: No, no va a pasar acá. Aquí de, de los cenotes donde está el, el famoso este, cenote dos ojos, parque dos ojos, va a pasar como a unos tres kilómetros más hacia atrás, donde sin duda no, pues no nos va a afectar.
6: Lejos de donde nosotros estamos, donde va a pasar el tren, no va a pasar encima de los cenotes para que nos dañe.
9: Tenemos elegido que son cenotes muy importantes. El primero es cenote jaguar. Segundo, cenote nictéja. El tercero, que es dos ojos. Cuarto, es Nicteja, eh, perdón, el cenote pit. Y otros dos, que se llaman los monos y misterio. Entonces, el trazo quedó atrás de esos cenotes.
7: Porque mientras avanzamos más hacia atrás, el, el grosor de la tierra se va haciendo más grande. Es el
8: área ah, más rocosa.
7: El no área... lo puedes parar. Repites. ¿Por qué? Porque mientras avanzamos más hacia atrás, el, el grosor de la tierra se va haciendo más grande.
8: Es el área más rocosa, el área más alta de nuestro ejido y que no está cerca de, lo, de los cenotes. Hemos notado que las dependencias hacen los estudios del suelo, hacen los estudios de
10: la flora y fauna del lugar, están haciendo los estudios de la selva del medio ambiente
6: y no hay tal ecocidio como se dice. Hay muchos que sacaron esa versión también por que no les convenía. Tanto inversionistas como gente que realmente estaba
7: cuidando sus intereses. Políticos, gente, gente de dinero, ¿no? que, que, que este, ambientalistas que, que los contratan, algunos políticos y todo eso, para, para, para dar un mal informe.
6: Es que ellos no están en el lugar,
7: no viven en el lugar.
6: Tanto artistas, inversionistas, eh, les gusta el chisme.
9: Pues los artistas, ellos estén, es diferente el mundo de ellos. Ellos critican sin, sin saber que nosotros, los pobres, los campesinos, vamos a obtener beneficios de los proyectos de gobierno.
10: Es solamente una publicidad engañosa. Y aprovechando de que son gente de gran talla, que tienen muchos admiradores, hagan creer lo que ellos dicen. Y la verdad, aquí es otra.
7: A la gente, al, al, al país y a todo el mundo, de que pues, se entere de que aquí pues, fue un acuerdo con todos los ejidatarios.
8: Tenemos aquí en el EQUIDO gente con mucha preparación: ingenieros, arquitectos, abogados. Y llegamos, a, y la gente del campo, que es la gente que se adentra más en él y llegamos a un estudio y un análisis de ver hacia dónde podría sí ser viable y que no nos afectaba y que está a kilómetros retirado del área natural, de las áreas naturales que son los cenotes. Hemos caminado nosotros con los compañeros nueve kilómetros desde Ciudad
10: Chiemuil hasta donde se pretende que va a llegar la estación del, del
9: tren. Físicamente entramos a, con los topógrafos para abrir el trazo, para checar el trazo. Fueron como
7: unos dos meses de, de diálogo, mesas de trabajo. No hubo nada de imposición. Aquí la gente se tomó el acuerdo y tomó esa decisión. Los ejidatarios fueron los que decidieron para, para ese proyecto.
6: No nos negamos a que eh, 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 haya un tren porque se está beneficiando el, el pueblo. A mí
10: me da mucho gusto y satisfacción de saber que es una empresa netamente de los mexicanos, de nosotros. Que los recursos que genere, que lo que vaya a conllevar el desarrollo es de la nación, es de nosotros. Que seamos
6: los primeros que vamos a ver que pase el tren por acá y viajemos en ello. Vamos, súbete al tren.
9: Súbete al tren.
6: Súbete al tren.
9: Súbete al tren.
6: Naquén te haga el cacaco. ¡Súbete
10: al tren!
9: Bueno, pues este,
0: eso es por lo del tren. Lo otro que planteaste es, es lo de Adán. Este, miren. Eh, el antiguo régimen fue creando todo un sistema, un andamiaje de simulación, que no pudo ni siquiera la revolución arrancar, porque todo eso se estableció durante 34 años de dominación de Porfirio Díaz. Es un poco lo que nos está costando arrancar de raíz la política neoliberal, sobre todo de corrupción y de privilegios, porque así como el porfiriato fueron 34 años, ahora el neoliberalismo fueron 36 años. y este, llegaron a, a eh, influir hasta en el pensamiento, afortunadamente eh, no nos equivocamos cuando planteamos que era necesaria una transformación, no un cambio de gobierno sino algo más profundo, acabar con la corrupción, este, buscar la igualdad y fortalecer valores culturales, morales, espirituales y eh, arrancar de raíz el régimen corrupto de injusticias y de privilegios. Cuando Porfirio Díaz se creó lo del tapado, por eso estos antecedentes y muchas cosas. La simulación de que la Constitución y las leyes se respetaban en la forma, nunca dejaron de haber elecciones, pero se violaban las leyes, la Constitución en el fondo. Y claro que habían elecciones, nada más que Porfirio Díaz, en el caso de las candidaturas federales, mandaba las listas con las palomas mensajeras y los que aparecían en las lista pues eran los que salían de candidatos. Eso viene de tiempo atrás, él sabía este, cómo iba a quedar la Cámara de Diputados, cómo iba a quedar la Cámara de Senadores, a diferencia de Madero, que era un auténtico demócrata, por eso es nuestro apóstol de la democracia, que se enteraba de los resultados por los medios, por la prensa. Entonces, de ese tiempo viene el tapado, su primer tapado, primer tapado en la historia de México, fue su compadre Manuel González, porque él llegó con la bandera de la no reelección y derrocó a Sebastián Lerdo de Tejada, incluso ya había enfrentado antes a Juárez, lo acusaba también de no querer dejar la presidencia. Y luego muere el presidente Juárez, lo sustituye Lerdo y él eh, se levanta en armas, primero con el plan de la Noria en contra de Juárez, luego el plan de Tuxtepec en contra de Lerdo y triunfa con la bandera de la no reelección. Fíjense. Y, claro, llega, y eran periodos de cuatro años, y no se podía a la primera reelegir, tenía que cambiar la constitución y dejar pasar un tiempo. Entonces necesitaba... Pues este, alguien cercano a él, como este palero, pelele, y convoca, ¿no? Dice: a ver quiénes, y salen como diez que querían sustituirlo, pero él se guarda, se guarda, se guarda hasta lo último a su compadre a Manuel González y en su momento viene el destape y empiezan los generales militares, que eran los jefes de las distintas zonas, eran los hombres fuertes que tenía, a mandar telegramas. ¿no? Acá en Yucatán todos estamos a favor de Manuel González. En Nuevo León todos con el manco porque le faltaba un brazo. Acá todos ¿no? vemos muy bien al héroe de la defensa del sitio de Puebla. Y así, ya todos los demás, pues, así era el tapado. Y luego el besamano también lo crió él. Y el acarreo. Y la simulación, decir una cosa y hacer otra, la revolución no pudo con eso, por eso don Daniel Cosío Villegas decía, ya no está don Porfirio, pero quedó doña Porfiria, porque esas prácticas se siguieron este, llevando… Eh, aplicándose, entonces lo del tapado viene de ahí. Acuérdense cómo decía don Fidel Velázquez, el que se mueve no sale en la foto. ¿Y cómo era hasta hace poco? De repente don Fidel, lo hablaba el presidente, ella iba a don Fidel a la secretaría del que este, iba a ser, del candidato, que automáticamente se convertía en el presidente, porque las elecciones eran un trámite y llegaba a ganar un fidel. Todas las fuerzas vivas, el sector obrero estar con usted. Y ahí venía la cargada, que eso es lo otro, la CNC, la CNOP, los empresarios y ya, vámonos. Así era. Bueno, nosotros queremos una transformación, ya no queremos que haya tapados ni tapadas, que todo el que quiera… Como está establecido en la Constitución, todos los mexicanos tenemos derecho a votar y a ser votados. Entonces, que el que quiera este, participar, pues que lo haga. Mi consejo, no solo para un partido, para todos, es que ahora hay... Eh, la posibilidad de saber quién es quién con la aplicación de encuestas. Y hay empresas serias y la encuesta es un método confiable, si se aplica bien, es un instrumento estadístico que no falla. Claro, cuando este eh, es profesional, porque hay encuestas cuchareadas. Ya no quiero hablar de eso, pero... Entonces, en su momento, ¿sí? los partidos este, hacen la encuesta y dicen, a ver, le preguntan a la gente, ¿lo conoces?, ¿la conoces?, ¿sí?, ¿qué opinión tienes de ella o de él?, ¿buena, mala, regular?, sí. ¿es honesta?, ¿es honesto?, que eso es buen, interesantísimo, muy importante, como decía un maestro ya en… Chiapas, que le pregunté sobre un político y le digo y este personaje, eh, le dije al maestro lo que quería saber, ¿es honrado? Me contesta con la sabiduría que tiene nuestro pueblo, dice honradón. Entonces, ahí en la encuesta se pregunta, dice, ¿te gustaría que fuese candidato del partido tal? De la gente dice. Y luego, si fuesen candidatos de este partido, esta eh, compañera, este compañero. Y del otro partido, esta compañera, este compañero, ¿por quién votarías? Entonces, ahí se va viendo. ¿Qué es lo que yo planteo? Pues que todo el que quiera que participe en la encuesta. ¿Quién va a decidir? Pues la gente, al que la gente quiera. ¿Y yo a quién voy a apoyar? La que salga mejor en la encuesta. ¿La encuesta formal. No, ayer lo puedo hacer. Este, Ahora con ustedes, a ver, lo, les voy a preguntar: ¿están de acuerdo? Eh, en el trabajo que ha hecho el gobernador, sí o no?
5: Interpreten nuestros silencios.
0: Está la mayoría, ya. Este, esas son, pero estas son encuestas de otro tipo. Estoy hablando a una encuesta que se aplique en su momento, incluso acordada. Les voy a poner. Eh, algunos ejemplos, porque esto es muy interesante. Cuando se creó un nuevo partido al que yo dirigí, tengo ahorita licencia, pero este, yo contribuí junto con mujeres, hombres a crearlo, es el partido Morena, eh, pusimos dos cosas en los estatutos. Y en ese entonces, como pensaban que este, no significábamos mucho, como decía eh, el presidente Calderón después del fraude que yo me dediqué a recorrer los pueblos, eh, gracias a eso, este, pues me vinculé más a la gente y me protegí. Porque iba yo a los pueblos y me reunía yo con cinco, con diez, con quince, con veinte gentes. Y le preguntaban a Calderón, una vez le preguntaron y dijo, no, ahí anda. Se reúne con tres, con cuatro, con cinco. Bueno, eh, así no se dieron cuenta. Y en el estatuto de ese partido se estableció lo de las encuestas, porque si se si hubiesen dado cuenta de lo que significaba, en un momento dado no lo hubiesen aprobado. ¿Por qué? Porque si no está en el estatuto, el método de la encuesta para la elección de candidato, no se podría hacer. Y entonces, ¿qué queda?, dicen, no, democracia. Imagínense un partido opositor. Antes, y no estoy hablando al tanteo, los que gobernaban, ellos ponían a los candidatos de la oposición, candidatos a modo. Entonces, con la encuesta queda establecido de que se puede. Y lo otro, que también fue un avance, es que en el estatuto quedó establecido lo de la insaculación, que se burlaban. De que fuese por sorteo para los diputados plurinominales, porque como era antes, pues los achichincles, de los líderes, hasta familiares, eran los que entraban a los cargos. Y mucha gente militantes este, nunca podían llegar a un cargo de representación, me acuerdo que se burlaban porque decían es que se necesita eh, conocimiento, necesita gente preparada, que sepa de lo legislativo, que sea parlamentario, no, lo que se necesita es honradez y tener vergüenza. Si hay legisladores que estudian hasta en el extranjero y tienen hasta nivel de doctorado y se han prestado para este aprobar leyes en contra del pueblo. Actúan como traidores a la patria. En cambio, hay campesinos, hay obreros, eh, comerciantes que vienen del pueblo y no se venden, que actúan con integridad. Bueno, todo eso se logró eh, en el estatuto y cuando. En el 2012 venía la elección y teníamos que resolver quién iba a ser candidato a la presidencia, pues habían dos en ese entonces, el que habla y Marcelo. Y llegamos al acuerdo, vámonos a la encuesta. Y le gané a Marcelo, no por mucho, porque tenía bastante simpatía, pero lo importante, lo importante es de que aunque lo estaban este, mal aconsejando, porque siempre hay cantos de la sirena que buscan dividir. Marcelo se puso ceras, cera en los oídos y no escuchó el canto de las sirenas y actuó con rectitud y reconoció el resultado de la encuesta. Entonces, ya hay esos antecedentes, entonces los que quieran a la encuesta. Desde luego, no tantos, porque eh, técnicamente también pues no se puede hacer una encuesta de 20, pero si son cinco, sí. Y se hace la encuesta y ahí se decide, se resuelve. Y en el caso de Adán lo que hice ayer fue, este.. preguntar a los legisladores, pero no sobre la presidencia, le pregunté, porque sabía yo que esa iba a ser la respuesta, si consideraban que era un buen secretario de Gobernación y entonces este, contestaron sí y la verdad que es un extraordinario secretario de Gobernación, lo otro no me corresponde a mí, ya lo otro va a ser un asunto. Del pueblo, no es conmigo, es con la gente. Este, yo lo que puedo decir es que eh, Adán está ayudándome mucho como secretario de gobernación, pero no solo eh, se trata, si se está pensando en eso, en Adán, no. Podría decir de que la jefa de gobierno, Claudia Sherman, es de primera, íntegra, honesta, y podría decir lo mismo de Marcelo Ebratt, donde no veo que haya este, eh, materia, es este, en el Bloque Conservador. Bueno, sí hay, está lo de Demola, Chumel, este, Denise Dresser, Carmen Aristey, la esposa de del expresidente Calderón, Cuadri. ¿Quién más? Diego, podrías. Ayúdenme. Son... Ah, este. Claudio X González. Alejandro Moreno. ¿Cómo se llama el dirigente del PAN? Marco Cortés, hay otro que también ya se este, destapó. Mauricio Vila, eh, pero Cepeda. Hay muchísimos. ¿eh? Pero en el flanco este, progresista pues veo que hay también, son muy buenos, ¿eh? muchos muy buenos, pero al final va a ser el pueblo el que va a decidir, no es el presidente ya, lo otro, el llamado dedazo, este, no, 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 no eso ya se acabó, es el pueblo, la democracia, el pueblo decide, el pueblo elige. ¿Por qué estoy yo de presidente? Por el pueblo, o oh, fue un dedazo, o oh, me impusieron los que eh, se sentían dueños del país, o oh, me impusieron los medios, hicieron una telenovela de mí, hicieron una película sí, pero en contra. <risa> Lo, eso es lo del cubreboca. Eh, decía Juárez, nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho, prohibido prohibir. Aquí no se impuso nada, aquí en Quintana Roo y en todo el país, fue muy fuerte la pandemia, más que como ya no la estamos afortunadamente padeciendo. Ya se nos está olvidando, pero eso nos produjo mucho dolor, mucho sufrimiento, eso nos hizo pasar por momentos muy difíciles y ni en esos momentos se impuso nada, no hubo eh, toque de queda, eh, fue la gente la que se cuidó porque tenemos un pueblo extraordinario, un pueblo bueno, un pueblo muy inteligente, muy fraterno, muy solidario, sobre todo nuestras familias, no lo olvidemos. La familia mexicana es la principal institución de seguridad social y nos ayudamos unos a otros. Eso con todo respeto, no se da en otras partes y por eso hemos aguantado, porque eso tiene que ver con nuestras culturas, con nuestro pasado, con nuestras grandes civilizaciones, y eso es lo que nos ha permitido aguantar, enfrentar todas las calamidades, pandemias y huracanes y temblores, incendios hambrunas, autoritarismo, malos gobiernos, corrupción, todo, ya yeah, estamos de pie. Aquí el caso de Quintana Roo, lo que acaba de informar el gobernador, estaba devastado Quintana Roo, cómo estuvo ahora y eh, cómo está en esta temporada de vacaciones, como si nada hubiese pasado. ¿Cuántos vuelos diarios llegan de extranjeros? 550,
9: 600.
0: 550, 600 vuelos diarios. Claro, esto es un paraíso, ¿no?, tienen que venir aquí. Vámonos con los este, los nacionales, porque ya van dos este, estatales. A ver, pues. Soy
11: María José Cadena del medio Encadena Noticias e Infraganti. María José Cadena del medio de Encadena e Infraganti. Eh, tengo dos, una es una aclaración Justamente sé que Quintana Roo es parte De los seis estados, los cuales están En un proceso electoral, respeto Mucho la posición de usted presidente De mantenerse al margen justamente De este proceso para que todo Se lleve como debe de ser Nada más una aclaración, hay una Candidata de la coalición Pan-PRD que sigue Diciendo una y otra vez que ella va a Lograr esta habilitación Del Boulevard Colosio en la zona Norte del estado, algo que ya está pactado, es para aclarar justamente, porque pues me parece que es jugar mucho con la información, es nada más para aclarar que es una obra del gobierno federal que ya se gestionó y que el dinero ya está destinado para ello, no es algo de una propuesta de una candidata o candidato de, de, esta, de este proceso. Y lo otro son los recales del sargazo. Eh, justamente sí tenemos casi 600 vuelos, eh, 600 operaciones diarias en el Aeropuerto Internacional de Cancún. Hay mucha expectativa en torno a las vacaciones de verano, pero como nos compartía la Secretaría de Marina y la Guardia Nacional, el recale de sargazo es excesivo. Eh, los buques sargaceros, esta estrategia que inicia desde el año 2019 ha funcionado, sí se ha hecho una gran labor también, no ha sido suficiente… Con el recale de 32 mil toneladas, creo que ahora la siguiente fase, ahorita que, que nota que aquí en Quintana Roo pues, estamos con todo, con el tema de, del medio ambiente, no nada más el Tren Maya, sino de todo. Eh, al final, este recale de sargazo, su disposición final necesita también tener un tratamiento. Si ya sabemos que van a llegar estas toneladas, ¿por qué no en esta siguiente fase buscar una manera que desde el gobierno federal se gestione el uso del sargazo para diferentes cosas, incluso para generar empleos? Eh, muchas gracias.
0: Bueno, pues este, nada más porque lo preguntas, ¿no? pero es una obra eh, integral. Lo cierto es que son tres eh, acciones. Es el puente, es eh, la pavimentación con concreto de la avenida Colosio y es la avenida Chacmol, así es, y sí, eh, el Trébol y el Chacmol, so, son cuatro, este eh, obras, que las eh, pactamos de manera conjunta y ya están los proyectos y ya están eh, los procesos de licitación para las cuatro, sí. ya hay dos. Eh, que ya se recibieron las propuestas de las empresas, que eh, creo que eh, la Colosio el y el Trébol, falta el derecho de vía de este Chacmol es. y está por definirse lo del puente, pero ya está eso este, eh, autorizado. La inversión ya en efecto, nosotros tenemos el presupuesto, son alrededor de 10 mil millones de pesos. Desde la vez pasada comenté, porque originalmente el proyecto del puente eh, se estaba contemplando de que se cobrara y decidimos que no, precisamente porque es mucho lo que le ha dado Cancún a México, la gente de Cancún, el turismo, y se decidió que no sea de paga. Incluso se decidió también de que tenga eh, una vía para bicicletas, porque va a ser una hora muy bella para que todo el pueblo pueda este, disfrutar de ese paisaje. Va a ser para bicicleta. De esos 10 mil millones, la proporción de participación en la inversión es de 70-30. 70%, -30, 70 por ciento la federación, 30% por ciento el Estado. La aportación del estado tuvo que ver precisamente con unos terrenos del estado que pasan a la federación para formar parte del Parque Jaguar en Tulum, son terrenos que colindan con el aeropuerto de la Secretaría de Marina. Aquí aprovecho para agradecerle mucho al almirante de que este, la pista, el aeropuerto de Marina pasa a formar parte del, del Parque del Jaguar y se une, eh, estamos buscando la forma de hacerlo de la mejor manera, con la zona arqueológica de Tulum. Entonces, eh, así es como se logra este financiamiento. Y es muy buena tu propuesta sobre cómo eh, resolver el problema de los eh, desechos del sargazo. Sí, sí, sí. Entonces, tomamos en cuenta tu propuesta y vamos a... tener este Una respuesta, si te parece. Yo creo que ya debe de haber algo sobre esto, pero eh, ofrecemos eh, traer algo más eh, preciso y bueno, traerlo y que aquí se este, eh, resuelva, porque el gobernador ha estado muy atento, pendiente, y ellos saben, más que nadie, sobre todo este fenómeno del sargazo y lo conocen muy bien. Bueno, ya vamos a, a, este, a lo nacional. Bueno, vamos a reunirnos, va a ser una llamada. Telefónica, no sé si con, con imagen. Sí, pero vamos a conversar a las 12 del día. ¿Va a ser telefónica? Sí, creo que va a ser telefónica o es llamada telefónica, básicamente.
12: ¿Pero ¿De, de qué Estados van a hablar, Unidos, para, World, eh, ¿Para este evento, eh, el, el Fair Wins 2022, se tiene permiso del Senado para esto?
0: No tengo información.
12: Sí. Sí. ¿Se sabe ¿Sí? hay tropas militares? Sí sí,
0: se sí, sí se tiene permiso. ¿Usted tiene la información?
3: Sí, es, es un, se tiene ya la autorización del Senado, eh, se va a llevar a cabo ahorita en los primeros días de mayo, va a ser recurrente con Belice y otros eh, países, pues es lo único que le podemos informar por ahorita. ¿Y va a
12: estar este eh, Al final
3: gobierno? del evento le, le podríamos mandar un comunicado. no? Ah, eh, porque han
12: habido otras reuniones previas?
3: Sí, ha habido el, reuniones previas, es preparativo al evento. Al final se les va a dar un comunicado.
12: ¿Puede decirnos por lo menos cuántas, vendrán? Lo menos cuántas eh, militares vendrán, cuántos eh, y de qué áreas? Porque bueno, ahí tienen diferentes áreas también de… de, vale, de
3: por, es que intervienen varios países con varias unidades, varios elementos. Nosotros vamos a intervenir con elementos de infantería de marina, barcos, aviones, helicópteros. Es un ejercicio que me gustaría mejor que al final nosotros pudiésemos dar una información.
12: ¿Vienen entonces además de Estados Unidos otros países?
3: Vienen otros países, sí. Les vamos a dar al final, si les parece. ¿No? Por favor, espero que lo comprendan.
0: Pero nada de este propósitos de guerra ni nada de eso.
12: En eh, cuanto regresando un poquito al Tren Maya, eh, concretamente usted habló de los hoteleros, de los empresarios hoteleros, ¿que estarían de alguna manera patrocinando estas manifestaciones en contra de la construcción del Tren Maya? Y, este, y también tenemos otro problemita que no se ha hablado mucho, que es el Home Port. Al parecer hay una pugna incluso de entre empresarios hoteleros de, de quedarse con este Home Port, eh, que estaría entre Escaret y el Grupo Vidanta. ¿Hay algo de eso?
0: No, 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 no tenemos. Mire, eh, eh, hay eh, asuntos pendientes con Calica, uh
9: -huh.
0: pero ya se está llegando a un acuerdo. Precisamente el secretario de Gobernación
9: Exacto.
0: los ha estado atendiendo, que es un poco lo de los reclamos, ¿no? Uh -huh. a los ambientalistas uh -huh. que no vieron eso, la señora Julio, Julia Carabias dio la autorización unos días antes de que terminara el gobierno de Cedillo y es este permitir la extracción de grava. Es un banco de grava para llevar ese material y utilizarlo en las carreteras de Estados Unidos, pero estamos hablando de una de las zonas más bellas y además eh, más este, eh, vulnerables, y se le permitió a la empresa pues, comprar más de dos mil hectáreas, hablaba a mi paisana, creo que de 26000 mil hectáreas o algo así, 35 Cinco mil, mil. Sí, este, eh, todo el tramo de… Eh, Tulum a Cancún son 300, 400 hectáreas, la brecha del tren, y e incluye hasta un trazo que se hizo desde hace mucho tiempo, que además es admirable, porque se previó que para entonces eh, pues no se planeaba nada,
9: ¿no?
0: y por eso la anarquía en el desarrollo urbano, ¿no? pues se planeó eh, un periférico en Playa del Carmen. Y ahora ese libramiento que es este pues, eh, público, que es un derecho de vía, es el que se va a utilizar para el tren. Entonces, no hay ahí Mayor afectación, afectación. O sea, es ya un derecho de vía, está contemplado
12: Presidente, con entonces, ese
0: propósito, pero a lo que voy es para seguir informando de que son 300, 400 hectáreas. Uh -huh. ¿sí? Y también ya he, he hablado y eso… Pues lo saben quienes nacieron en el campo, son de pueblo o tienen familias campesinas, eh, pues hay distintas eh, eh, formas de ver la selva, hay Acahual, hay Monte Alto. Y hay selva. Entonces, cuando dicen se está destruyendo la selva, no saben exactamente lo que es eh, una selva. Y a veces se confunde con Acahual. Pero eh, vamos viendo lo de Calica. O sea, para sí, sí. que este. Porque esto es nuevo, estoy seguro que hasta la gente de. de hecho, aquí estamos en, en las mujeres y, aquí, y y en Cancún y en Quintana Roo, pero esto este, no lo sabían. De que. Unas
12: bonitas lagunas por ahí.
0: ¿no? Existía esto. Estamos hablando de un banco de materiales y un puerto y sacaban el material de estos terrenos, eh, ese material eh, lo mandaban a Estados Unidos por barco. A ver si tenemos…
12: Por 20 años tuvieron la concesión, ¿no?, los de Calica.
0: Sí, y la tienen todavía y cuando llegamos les dijimos este, Bye. que ya no y les ofrecimos como opción que esos terrenos se utilizaran para un parque turístico ¿sí? cuidando el medio ambiente y ellos ya están por aceptar. Esa es la buena noticia. Sí. Eso que se ve ahí es el banco de material. ¿Y este es el tren? Es el trazo, ¿no? El trazo del tren, que va atrás. Bueno, pues esto que en total tiene la empresa, es una empresa muy poderosa en Estados Unidos, Vulcan, una empresa que se dedica a la construcción, tiene más de dos mil hectáreas y demandas este, en contra del de gobierno de México. Entonces. Eh, muy buenos términos, pero con toda la franqueza, Adiós. le dije sí, al representante de la empresa que mientras estuviésemos nosotros no iban ya a poder sacar eh, material y que este, lo mejor era buscar un acuerdo. y todo indica de que ya aceptaron, de que de conformidad con la ley y de la densidad permitida puedan tener ellos este, pues, cabañas o… Aquí se este, nace
12: otro proyecto… Es
0: un proyecto turístico ¿no? importantísimo claro, porque, porque tienen el puerto… Y es un puerto, es el puerto de mayor calado Exacto. Sí, eh, en lo que es el territorio uh -huh. este, para crucero. Entonces, nosotros eh, lo que queremos es un acuerdo, a ver, vamos a proteger ya el medio ambiente, no eh, se puede seguir destruyendo, pero les damos… Los permisos, las facilidades para que utilicen el puerto para la llegada de cruceros. Es un cambio nada más de. La actividad. La actividad. ¿Sería un homeport? ¿Mande? ¿Sería un homeport lo que harían? Pues. Eh, si no. mm, es
12: para. Un parque
0: okay. recreativo, turístico, ¿sí? Y. Este, están ellos aceptando.
12: Ya se tiene una inversión más o menos que se te haría para este parque. ¿Cuánto estarían también por otra parte dejando de ganar ellos? Esto
0: sería una inversión importantísima, porque estamos hablando de dos mil hectáreas. Claro, de acuerdo a la densidad, al medio ambiente, eh, a las normas. Pero este sería una buena inversión por lo que tú estás planteando. Lo demás es lo de Xcaret. Este también este, eh, nosotros no estamos en contra de eso, nada más lo pusimos de ejemplo, porque eh, cómo es que ahora todos contra el Tren Maya y lo demás. ¿Qué no vieron? ¿Qué no han visto lo de eh, Valladolid? No solo esto. Bueno, ustedes conocen perfectamente de que pues habían ríos que se desviaron para hacer los ríos subterráneos de Escaret o no lo saben. Entonces, ni modo que vamos a clausurar no, nada más es decir, a ver, sí, cuidado con las hipocresías, porque el conservadurismo tiene esa doctrina, decía Monsi, una vez me dijo, mi amigo, el finado, Carlos Monsiváez, me dijo Andrés Manuel, este, la verdadera doctrina de la derecha es la hipocresía, luego tenemos información no confirmada de que hasta en un hotel famosísimo. Yo supe de ese hotel porque fue parte del escándalo de lo del rey de España. No sé cómo se llama, ni lo voy a repetir. Sí. Este, que ahí estaban hospedando a este ambientalistas de Greenpeace en contra del Tren Maya. Aquí todo se sabe, todo nos llega, ya no hay espionaje, ya no hay CISEN pero sí hay inteligencia, mucha inteligencia, este porque la gente es la que nos informa. Y son millones de informantes, los que trabajan en los hoteles, ¿no? chefs, meseros, transportistas, comerciantes, obreros, todos. Pues es que este movimiento es de todos, todos ayudan, si no... Ya nos hubiesen hecho minilla de peje. Este, los eh, de la mafia del poder, pero no pueden porque este es un movimiento de mucha gente y todos nos ayudan. Entonces, eh, vamos a seguir adelante eh, con lo del tren maya y a lo mejor y, y, y ojalá y se convenzan de que no es el propósito destruir nada, nada absolutamente al contrario, es el beneficio de eh, nuestro pueblo, eso es para para eso estamos trabajando aquí en esta tierra que queremos mucho.
12: Más pronto la de Leonardo Colosio, porque incluso han incrementado accidentes muy graves. Ofendibles. Yo pienso
0: que para la próxima visita este ya no voy a poder hablar de eso, no, no, no por la veda, pero yo creo que ya van a estar este resueltos los contratos, porque ya se licitó. Ya, este, la vez pasada que estuve, hace un mes, ya nos informaron del avance. Y estamos resolviendo y aprovecho también porque eh, habían un, unos dueños de unos terrenos. Ya se resolvió. Sí. Bueno, este, que también estaban... Este, resistiendo, pero ya está. Bueno. Vámonos, este. A las tortas. De, de lechón. ¿Eh? Es este. Es el camaroncito, ¿ah? ¿eh? El camarón. Camarón.
1: alegre. Camarón alegre,
0: no. Camarón feliz. Camarón feliz. Camarón feliz. Sí, este, la, les vamos a informar después, este, de la llamada, sí, es muy probable que este, que les informemos sobre, no, no, no es muy probable, les vamos a informar. Y el lunes vamos a Ciudad Según, vamos a la planta, después de la mañana. Sí. Es cerrado porque también hay elecciones en, en Hidalgo, sí. Sí, nos estamos viendo, que la pasen bien.